1: تش کلم رنگ سے لکھوں خوبصورت ہے مسیح تش کلم رنگ سے لکھوں تیر چہرے تہجر چہرے تہجو سے خوبصورت ہے مسیحو کس قلم رنگ لکھوں خوبصورت ہے مسیتو کس قلم دل تو ڈوبے پھر سے ڈوبے تیری محابت میں دل تو ڈوبے پھر سے ڈوبے تیری محابت میں تیرا چہرہ جو نہ دیکھوں پھر بھلا کیسے جیوں تیرا چہرہ جو نہ دے تر بھلا کے جی ہوں تیر چہرے جور چہرے جو سیکھوں خوبصورت ہے مسیح خدا
2: کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے مجھے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے اپنے ریڈیو کے پاس تشریف فرما ہے کیونکہ آپ خدا کا کلام جو سننا چاہتے ہیں میں بھی آپ کی دعاؤں کے عوض آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آئیے چلتے ہیں آج دیکھتے ہیں کہ خدا ان اپنے کلام کی معرفت ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے لیکن پہلے ہم اس کے آگے سر نگ ہوں اور اس سے ایک دعا مانگے ہم دعا کریں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ت نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر تیرے کلام کو سنیں جب ہم تیرا کلام سنتے ہیں ہم اس کو اپنی زندگی میں قبول کر سکیں اور اس پر چلنے والے بن سکیں یہ دعا ہم جناب سے ادنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین سوئین گزشتہ مطالعے میں ہم نے دیکھا کہ یونانی فلاسفر جناب پولس سے اس تعلیم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں جو وہ اتھینے کے رہنے والوں کے درمیان دے رہے تھے یہ تعلیم ان کے لیے بالکل نئی تھی اور اس کے بارے میں وہ اندھیرے میں تھے حالانکہ اتھینے اس وقت تہذیب و تمدن کے عروج پر تھا میرے بھائی یہ فلسفر جناب پولس کو اریو پگس لے جاتے ہیں جی ہاں یہ ایک جگہ کا نام ہے لے جاتے ہیں اس جگہ کا دوسرا نام مارس ہل بھی ہے جی ہاں مارس ہل وہ انہیں اس اونچے مقام پر سے نئی تعلیم کو بتانے کے لیے کہتے ہیں لیجیے بیسویں اور اکیسویں آیت کو سنیے لکھا ہوا ہے کیونکہ تو ہمیں انوکھی باتیں سناتا ہے پس ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان سے گرز کیا ہے اس لیے کہ سب اتھینوی اور پردیسی جو وہاں مقیم تھے اپنی فرصت کا وقت نئی نئی باتیں کہنے سننے کے سوا اور کسی کام میں صرف نہ کرتے تھے سامن یہ یونانی فلسفر باوجود تہذیب یافتہ ہونے کے اور اپنی قابلیت کے باوجود ان باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے تھے جو جناب پولیس رسول انہیں بتاتے تھے یہ لوگ کلام انجیل سے بالکل نا تھے اور شیرنا مسیح کے بارے میں بالکل نہیں جانتے تھے یہ خداون تعالی سے بھی نا تھے کیونکہ سارا ملک بت پرست تھا اتھین وی اور پردیسی جو یہاں مقیم تھے وہ اپنے فرصت کے اوقات کو نئی نئی باتیں کہنے اور سننے میں گزارتے تھے ہر ایک انسان ایک دوسرے سے بازی مارنا چاہتا تھا آج کے دور میں بہت سے ترقی یافتہ ممالک روزانہ نئی نئی باتوں کا اعلان کرتے دکھائی پڑتے ہیں ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ اس کا پلڑا بھاری رہے لوگ نئے نئے خیالات اور نئی نئی تعلیم پیش کرتے ہیں یہی حالت اتھینے میں اس وقت تھی لوگوں کے پاس فرصت تھی ان کا یہ خیال تھا کہ وہ سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سچائی سے ناواقف تھے جو کائنات میں تھی جس کے وجود سے کائنات وجود میں آئی لیکن جناب پولس رسول ان پر وہ حقیقت ظاہر کرتے ہیں جو ان کے لیے انوکھی بات تھی آئیے ذرا ہم بھی دیکھیں کہ وہ اس انوکھی بات کو کس طرح اجاگر کرتے ہیں لکھا ہوا ہے بائیسویں ہاتھ میں پولوس نے ارو کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے اتھینے والوں میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو جناب پولوس کے بیچ میں کھڑے ہو کر یو مخاطب ہوتے ہیں والو اس کے بعد وہ کہتے ہیں تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو دوسرے الفاظ میں وہ مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ بڑے مذہبی ہو مذہب کو جی جان سے مانتے ہو اتھینے والے پکے مذہبی لوگ تھے وہ بے شمار دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے یہاں وہ بہت سی دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے ان کے چھوٹے سے لے کر بڑے دیوی دیوتا تھے جن کی یہ پرستش کرتے تھے سارا اتھینے دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں سے بھرا ہوا تھا کیونکہ ان کے دیوتا کئی قسم کے تھے اس لیے جناب پولس ان سے کہتے ہیں کہ تم ہر ایک بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو میرے بھائی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے مذہب پرست تھے تو انہیں خوشخبری کے کلام کی کیا ضرورت تھی پولس رسول اتھینے میں کسی عبادت خانے میں نہیں گئے یہاں پر وہ اپنا مہرانہ واض یہ کہہ کر کے کہ اے اتھینے والوں سے شروع کرتے ہیں اسے پہلے وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو 23 آیت کو سنیے لکھا ہوا ہے چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان بھی پائی جس پر لکھا تھا کہ نامعلوم خدا کے لیے پس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوچھتے ہو میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں جناب پولس آگے فرماتے ہیں کہ سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر نظر کرتے وقت انہوں نے ان تمام معبودوں کی جن کی وہ پرستش کرتے تھے ایک ایسی بھی قربان گاہ دیکھی جس پر یہ لکھا ہوا تھا نامعلوم خدا کے لیے سامین اتھی نے اپنے مندروں اور دیوی دیوتاؤں کے لیے مشہور تھا وہاں پر ایک مندر تھا جس کا نام پارتھینون تھا پارتینون وہاں پر ایک دیوی کنواری ورجن کے نام پر بھی ایک مندر تھا جی ہاں کنواری ورجن یہ مندر بہت خوبصورت تھا ان تمام مندروں اور دیوی دیوتاؤں کی مورتوں کے درمیان ایک قربان گاہ بھی موجود تھی جس کو نامعلوم خدا سے منصوب کیا گیا تھا اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتھینے کے رہنے والے فراغ دل تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر کوئی اور معبود ہو تو اسے وہ نظر انداز کر دے یہ قربان ان لوگوں کے لیے تھی جو اتھینے کے دیوی دیوتاؤں کے علاوہ کسی اور مابود کی پرستش کرتے تھے جی ہاں یہ قربانگاہ ان کے لیے ہی بنائی گئی تھی سامنے ہم اس نامعلوم خدا کی قربانگاہ سے یہ بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اتھینے والوں کو یہ معلوم تھا کہ ان کے معبودوں کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے جس کے متعلق وہ نہیں جانتے لوگ اس بات کا علم ضرور رکھتے تھے کہ کوئی نہ کوئی زندہ خدا ضرور ہے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے کوئی یہ بھی نہیں جانتے کہ اس زندہ خدا تک ان کی رسائی کیسے ہو سکتی ہے سامعین سی نامعلوم خدا کی قربانگاہ کو جناب پولس اپنا موضوع بناتے ہوئے اپنے واس کو جاری رکھتے ہیں یہیں سے انہوں نے چھلانگ لگا دی اب جناب پولس اتھینے کے لوگوں کو اور وہاں کے فیلسوفیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ نامعلوم خدا کون ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے 24 میں آیت کو سنیے جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں رہ نہیں رہتا سوئیں جناب پولوس اس نامعلوم خدا کے بارے میں اتھینوی اور ان کے فلسفیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اس نامعلوم خدا نے دنیا اور اس کی ساری چیزوں کو پیدا کیا اس بات کو خدا و نے پرانے اہدامے میں بیان کیا ہے اس نے اپنے کلام مقدس میں اس حقیقت پر صفائی سے روشنی ڈالی ہے اس نے اس وقت بھی اسرائیل کو یہ بتایا کہ اس کا ہیکل کس طرح کا بنایا جائے اس کا نقشہ کیسا ہونا چاہیے وہ دنیا میں کسی ایک جگہ سکونت نہیں کرتا نہ ہی کسی ایک جگہ مقیم ہو سکتا ہے حضرت سلیمان نے اس بات کا اقرار کیا اس نے اس حقیقت کا اقرار اس وقت کیا جب اس نے دعا مانگی اور اس حیکل کو جو اس نے تعمیر کرایا تھا خدا کے نام پر مخصوص کیا یہ حوالہ سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کے باپ کی ستائیس ملتا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا دیکھ آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں ہے میں نے بنایا سامعین ان بزرگوں نے اس حقیقت کو پہچانا جس کا ذکر پرانے اہد نامے میں ہے کہ خدا جو خالق ہے اور جو زندہ خدا ہے وہ کسی ایسے مکان میں نہیں رہ سکتا جس کو انسان نے تعمیر کیا ہو جبکہ انسان خود اس دنیا میں رہتا ہے جس کو خود خدا نے بنایا ہے پھر انسان کے دل میں ایسے خیالات کیوں آتے ہیں کہ وہ خدا کے لیے ایسا مکان بنا سکتا ہے جس میں وہ رہے بہر قید اب ہم آج کے مطالعے میں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور پچیسویں آیت پر نظر ڈالتے ہیں لکھا ہوا ہے وہ نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے جی ہاں سامعین وہ ساری کائنات کا خالق ہے وہ زندہ خدا ہے اسی کے وسیلے سے یہ کائنات زندہ ہے جی ہاں وجود میں آئی ہے اور اگر وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی سب کچھ نست و نابود کر دے وہ انسان کو خالی ہاتھ اس دنیا میں بھیجتا ہے اور یہاں سے انسان خالی ہاتھ واپس جاتا ہے زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے انسان کو اس نے عقل بخشی ہے جس کا استعمال وہ خوب کر رہا ہے اسی عقل کی بدولت اس انسان نے کافی ترقی کی ہے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی اپنے عروج پر ہے خواہ انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہ کرے لیکن وہ خدا اون کے سامنے ایک مجبور انسان ہے ایک کمزور اور گنہگار انسان ہے وہ اپنی روحانی فلاح و بہبود کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا سمند جب ہم خود کمزور اور مجبور ہیں تو ہم خالق کے دو جہاں کے لیے کیا کر سکتے ہیں سمند جناب پولس رسول اپنے ماہرانہ انداز کا استعمال کرتے ہیں وہ اتھینے کے لوگوں اور فیلسفیوں کو بتاتے ہیں کہ ان کا وہ نامعلوم خدا کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ خود ساری خلق اس کی محتاج ہے جی ہاں بلکہ خود ساری خلق اس کی محتاج ہے وہ ان سے آگے فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے لیے ایک بنائی ہے آپ اس نامعلوم خدا کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ تم اس کے بارے میں فکر کرتے ہو اس کو نظر و نیاز چڑھاتے ہو اس کو قربانی گزرانتے ہو لیکن اس کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں وہ کسی چیز کا محتاج نہیں کیونکہ وہ تو خود ہمیں سب کچھ دیتا ہے افراد سے دیتا ہے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ وہ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے اور مجھے اور آپ کو ہر چیز افراد سے دیتا ہے ہماری اور آپ کی زندگی اسی کے رحم و کرم پر ہے ہماری اور آپ کی سانسوں کی آمد و رفت بھی اسی کے رحم و کرم پر منصر ہے یہاں تک کہ ہماری سلامتی بھی اسی کے ذریعے ہے اس لیے ہم یہ غرور نہ کریں کہ ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں ہمارے پاس اچھی تندرستی ہے ہمارا خاندان بڑا خوشحال ہے ہمارے پاس ہر چیز کی افراد ہے سامان یہ سب اسی کی مہربانی ہے ہماری سرفرازی بھی اسی کے وسیلے سے ہے اس لیے ہم کو ہر وقت اس کی ہمد ستائش کرتے ہوئے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے سمے اگر ہم اپنے چاروں طرف کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ سورج کو اس نے بنایا تاکہ اندھیرا دور ہو اور روشنی پھیلے اس نے رات میں ٹھنڈی روشنی دینے کے لیے محتاب اور ستارے بنائے اس نے خوشگوار موسم بنائے میں کیا کیا بیان کروں کہ اس نے کیا کیا نہیں بنایا میرے بھائی یہ سب کچھ پولوس رسول اتھینے کے بت پرست لوگوں کو بتا رہے ہیں اتھینے کے لوگ سورج دیوتا کی بھی پرستش کرتے تھے جناب پولوس نے انہیں بتایا کہ سورج کو بھی خدا نے بنایا ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ زندہ خدا ہے اور اسے ہماری فکر رہتی ہے وہ واحد خدا ہے جس نے یہ سب کچھ تمہیں دیا ہے اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہ اپنا اصل مقصد بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رب العزت نے انسانی نجات کا بھی بندوبست کیا ہے وہ انسان کو نجات بھی دینا چاہتا ہے وہ ہمیں اور آپ کو دنیاوی چیزیں ہی نہیں دیتا بلکہ وہ روحانی چیزیں بھی دیتا ہے روحانی چیزوں سے مراد ہے چین آرام اور سکون ہمیں صرف خدا تعالی کی قربت میں ہی آ کر مل سکتا ہے سمے جس طرح انسان کو بھوک مٹانے کے لیے روٹی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے روح کو تندرست رکھنے کے لیے روحانی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ خوراک ہم سب کو مل سکتی ہے بشرط کہ ہم جناب سیدہ مسیح کے پاس آئیں اور انہیں اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں چھبیسویں آئد کو سنیے لکھا ہوا ہے اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی ایک ہی اصل یعنی ایک ہی خون جی ہاں اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور پڑھا جا سکتا ہے اور میرا خیال ہے اس پر بحث کر کے وقت ضائع نہ کریں اور نہ ہی کسی غلط خیال کو دل میں جگہ دیں خدا مالیٰ نے ایک ہی انسانیت کو پیدا کیا ہے یہ عبارت بھائی چارہ یعنی کہ بردرہڈ کے بارے میں بیان نہیں کرتی کتاب مقدس جس بھائی چارے کی بات کرتی ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو سیدنا مسیح میں جنہوں نے ان پر ایمان لا کر انہیں اپنا نجاد دہندہ جی ہاں شخصی نجاد دہندہ تسلیم کیا ہے اور ان میں ان کی پاک روح سکونت کرتی ہے اور وہ بھائی کہلاتے ہیں جی ہاں وہ اپنے کو بھائی یعنی کے بردر اور عورتیں اپنے کو بہنے یعنی کہ سسٹر کہلانا پسند کرتی ہیں ایک مشہور و معروف مبلغ نے اپنا خیال اس طرح پیش کیا ہے کہ ہم سب گناہ کے وسیلے سے ایک دوسرے سے جڑے ہیں اور آپس میں بھائی چارہ رکھتے ہیں کیونکہ ہم سب گنہ گار ہیں اور سب نے گناہ کیا ہے جناب پولس رسول کا یہ بیان کہ ان کی میادیں اور سکونت کی حد مقرر کی بہت ہی دلچسپ بیان ہے خدا صرف خدا ہی نہیں ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے اور جس نے انسان کو پیدا کیا بلکہ یہ بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ اس نے ان کی جغرافیائی حدیں بھی مقرر کی ہیں خدا ون نے مختلف قوموں کو مختلف جگہوں میں آباد کیا لیکن اگر ہم تباریک کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انسان نے ایک مقام پر کنات نہ کر کے دوسرے مقام کو اپنے قبضے میں کرنا چاہا اور اس کے لیے انہیں بڑی بڑی جنگیں لڑنی پڑیں سوئ نب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ستائیسویں آیت کو سنتے ہیں جہاں اس طرح لکھا ہوا ہے تاکہ خدا کو ڈھونے شاید کے ٹٹول کر اسے پائیں ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں جناب پولس فرماتے ہیں کہ یہ نامعلوم خدا ہم میں سے کسی سے دور نہیں ہے یہ ہمارے بالکل قریب ہے بلکہ دل کے دروازے پر کھڑا دستک دیتا ہے اور آ کر ہمارے دل میں سکونت کرنا چاہتا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی ٹوہ لیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم دنیاوی فکروں میں اس قدر مصروف ہیں کہ اس کے لئے ہمارے دل میں بالکل جگہ نہیں ہے آئیے آگے بڑھے اٹھائیسویں آئ کو سنیں کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی باز نے کہا ہے کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں سوئیں جناب پولوس خدا کے بیٹے کا استعمال نہیں کرتے وہ انہیں خدا کا بیٹا نہ کہہ کر خدا کی نسل کہتے ہیں وہ انسانی خلقت کے بات کرتے ہیں اور اس خلقت کا خدا سے کیا تعلق ہے یہ بتاتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہر چیز میں خدا ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے ہیں لیکن خدا اپنی خلق سے اوپر ہے جناب پولس ان کے دو شاعروں کا حوالہ دیتے ہیں جن کا نام ارست تھا اور دوسرے کا نام کلینتھس تھا جی ہاں ایک کا نام ارست تھا اور دوسرے کا نام کلینتھس تھا یہ لوگ دو سو ستر سے اور تین سو سال قبل مسیح زمین پر موجود تھے ان دونوں نے ہی زیوس کی حمد اور تعریف میں نظمیں لکھی جناب پولس کا مقصد یہ بتانا اور سمجھانا ہے کہ ہم خدا کی مخلوق ہیں انیس ریات میں وہ کہتے ہیں پس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات اللہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی معنی نہیں ہے جو آدمی کی ہنر اور احجاز سے گڑھے گئے ہوں میرے بھائی جناب پولوس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو بت پرست نہیں ہونا چاہیے پولوس نے خدا کے بارے میں انہیں بتایا کہ وہ سارے جہان کا خالق ہے اور اس کے وسیلے سے ہی سب کچھ خلق ہوا ہے جناب پولس رسول اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہیں اور تیسری آیت میں اتھینے والوں سے فرماتے ہیں بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں میرے بھائی جناب پولوس اب خدا کو نجات دہندی کی حیثیت سے اتھینس کے رہنے والوں کے روبرو پیش کر رہے ہیں یہاں یہ بات ان کو صاف طور سے بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب اس نے جہالت سے چشم پوشی کی انسان کی ہر اس بات کو اس نے اندیکا کیا جو اس کی مردی کے خلاف تھا لیکن اب وہ بات نہیں رہی اس نے دنیا میں نور کو بھیجا خدا ہر ایک انسان سے یہ کہتا ہے کہ وہ اس کی طرف رجوع کرے نور کچھ ذمہ داری رکھتا ہے اب خدا من ہر انسان کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے جی ہاں میرے بھائی نور ہمیں گنہاؤں سے توبہ کرنے کو کہتا ہے انسان چاہے جہاں ہو چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں اس کی بدوباش ہو نور اسے توبہ کرنے کی طرف راغب کرتا ہے نور نے خدا کو خالق کر کے پیش کیا ہے کیونکہ خلق کرنے کا کام خدا نے ماضی میں انجام دیا اب جناب پولوس خدا و تعالی کو ایک نجات دہندی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں اب وہ انہیں ایک منصف کی حیثیت سے پیش کریں گے اکتیس آئے کو سنیے کیونکہ اس نے ایک دن ٹہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے اب جناب پولیس رسول اپنے اصلی موضوع پر آ جاتے ہیں اور سیدنا مسیح کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خدا نے نجات کا راستہ سب کے لیے کھول دیا ہے وہ خالق بھی ہے اور نجات دہندہ بھی ہے اور وہ ایک منصف بھی ہے اس نے انصاف کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے اور ایک منصف بھی جس کے ہاتھوں میں کیلوں کے کی نشان ہے یہ وہ منصف ہے جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا سامین خاص بات یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جناب پالو سیدنا مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں ضرور بیان کرتے ہیں سیدنا مسیح کے مردوں میں سے جلائے جانے کا یہ ایک اعلان ہے اور اسی اعلان کے ذریعے خدا من یہ یقین دلاتا ہے کہ سب لوگوں کا ایک دن انصاف ہوگا بتیسویت میں لکھا ہوا ہے جب انہوں نے مردوں کی قیامت کا ذکر سنا تو باز ٹھٹا مارنے لگے اور باز نے کہا کہ یہ بات ہم تجھ سے پھر کبھی سنیں گے سمے آپ نے سنا کہ وہ مردوں کی قیامت کے بارے میں سن کر ٹھٹا مارنے لگے کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ پلیٹو کا عقیدہ مردوں کے جی اٹھنے میں یقین نہیں کرتا پلیٹو ایک فلاسفر تھا یہاں جی یہ بھی ایک فلاسفر تھا یہ اس عقیدے کی خاص بات ہے سامان جب آپ لوگوں کو روحانی طور سے مردوں کے جی اٹھنے کے بارے میں کہتے ہیں یا کہتے سنیں اور جسمانی طور سے فزیکل فزیکلی ان کے جی اٹھنے کے بارے میں انکار کرتے سنیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ پلاٹونزم کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں وہ کتاب مقدس کے عقیدے کی بات نہیں کرتے ہیں جناب پولوس نے ان کو جسمانی طور سے جی اٹھنے کے بارے میں بتایا اس لیے جب انہوں نے اس عقیدے کے بارے میں سنا تو انہوں نے ٹھٹا اڑایا سمن آج بھی لوگ اپنے عقیدے کے بارے میں سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوتے ان کے لحاظ سے جو وہ سوچتے ہیں وہ درست ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہتیروں نے ان کا ٹھٹا اڑایا تو اسی حالت میں پولوس ان کے بیچ سے نکل گئے یہاں میرے پیارے بھائی بہن ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جناب پولس کو اتھیری میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا وہ ایسا سوچ کر غلطی کرتے ہیں انہیں ناکامی ہرگز نہیں ملی میرے بھائی ہر زمانے میں لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو حق کی باتوں کو سن کر تھٹا اڑاتے ہیں اور مزاق اڑایا جاتا ہے کیا آج بھی یہ سب کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا ہم جب انجیل کی خوشخبری لوگوں میں کر جاتے ہیں تو آج بھی ہماری ہنسی اور مزاق اڑایا جاتا اب ہم یہیں پر آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کو آج کا مطالعہ بہت اچھا لگا ہے آپ نے اس کے ذریعے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں آخر میں پھر آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں میں انتظار کروں گا اب یہیں پر اجازت دیجئے خدا حافظ
0: سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ 1575 फाइव सेवन पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर 1575 पाँच सात पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ईमेल से भी रहा कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर چار صفر ہمارا ای میل پتہ ہے ایم تھری نائن فور نائن ایٹ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں پھر ملیں گے da África.